0: Allez, cette question à présent sur Boursorama qui devrait toutes et tous vous interpeller. Comment est-ce que c'est possible d'ailleurs augmenter ses revenus malgré la crise du Covid-19 Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. On sait que la crise n'a rien arrangé. Un environnement économique qui est déjà pas simple. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions ou est-ce qu'on a on a fait un effet de manche avec ce titre pour augmenter ses revenus dans ce contexte-là qui va être compliqué Alors je sais qu'on est en vacances, ah c'est l'été, mais il y a la rentrée en ligne de mire. Ouais. ouais,
1: ouais. Oui tout à fait David. Alors il y a des solutions et effectivement comme vous le rappeliez, hein, on a quand même euh, un environnement assez particulier. On avait déjà les taux d'intérêt au plancher, euh, la fiscalité quand même relativement au plafond, même s'il y a eu quelques petits allègements, mais pas pour tout le monde en début d'année. Et alors maintenant devant nous on a la montée du chômage, euh, la chute brutale d'activité, euh, le gouffre des finances publiques euh, et la hausse de la dette, ce qui derrière peut dire euh, peut vouloir dire euh, une augmentation euh, de la taxation sous différentes formes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, qu'est-ce qu'on peut faire si. Euh, les temps deviennent encore très difficiles, notamment à la rentrée. Et enfin, sous-entendu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer une augmentation de ses revenus liés à l'activité. Euh, euh, quelles sont les pistes
0: Voilà. Et pour vous, donc, alors je le sais parce qu'on en a parlé un petit peu avant, vous, votre idée, c'est de miser sur des... Et ça, il y a plusieurs pistes. Hein, notamment, ah. pourquoi pas, des actions qui versent des gros dividendes
1: voilà. Alors effectivement, quand on a, quand on peut disposer de, de différents placements, la première piste, ça va être bah, essayer d'utiliser son portefeuille boursier. Alors, euh, gérer un, un portefeuille d'actions à gros dividende euh, en privilégiant des, des sociétés qui, qui ont annoncé hein, maintenir la distribution de leurs dividendes malgré la crise. Il y en a, il y en a, parce que même s'il si y en a beaucoup qui ont reporté ou ça va être très difficile... C'est deux tiers, hein. bah, je crois que c'est deux tiers bah, oui, du de capital. a vous réduit a quand
0: même. ou annulé hein, ces, ces dividendes. Voilà, tout à ça
1: fait. Nous. Mais vous avez Total, vous avez Vivendi qui a même augmenté son dividende, vous avez Danone, vous avez Nexity, etc. Vous avez aussi des CAC des FCP hein, qui sont spécialistes en thématique, donc, qui vont, eux, ben, trouver, et qui peuvent distribuer, d'ailleurs, vous pouvez prendre la part de distribution, dans le, dans le fond, qui ont distribué les dividendes de, le, les dividendes de leur portefeuille. Alors, il ne faut pas oublier que... Sur les 40 dernières années, toutes les études montrent que les dividendes ont représenté euh, plus de 30% de la performance globale des actions. La performance globale, c'est à la fois quand vous combinez les dividendes et les plus-values, mmh. sachant que la composante la plus importante, on est bien d'accord, c'est les plus-values. Donc si vous êtes sur un compte-titre ordinaire, bah, avec une euh, fiscalité simplifiée par le prélèvement forfaitaire unitaire, vous pouvez donc toucher effectivement ces dividendes chaque année. Donc ça vous fait effectivement un petit plus. Alors, là-dessus, c'est vrai que si on... On se place quand même en dehors de la crise sanitaire parce que c'est clair que la crise sanitaire fait que cette année ça va bouleverser beaucoup de choses mais euh, disons les habitués de cet univers, bah, vous avez les sociétés foncières hein. bien sûr elles ont redistribué 95% des loyers et 70% de leur plus-value vous avez aussi les financières mais bon, elles ont été très massacrées mais du coup elles ont quand même des dividendes, et donc euh, ça peut être un rendement intéressant. Vous avez aussi des sociétés à forte participation de l'État, euh, parce que l'État a besoin d'argent, les caisses sont vides, donc CNP, EDF, NJ, Orange euh, vont devoir continuer à verser des, des dividendes. Donc, voilà, ça peut être une première piste. – Alors c'est une première piste, alors, une première piste pour et, pour après
0: il y en a une autre, et là je me suis dit, mais ils il se de notre tête ou quoi là il, Vous voulez que pour augmenter euh, nos revenus, vous voulez qu'on aille puiser dans nos bas de laine Vous voulez qu'on aille alors, euh, prendre l'argent oui. de nos contrats d'assurance-vie –
1: Bah ben, voilà, mais Nécessité, pas conseil, fait ça, né, nécessité fait loi. Nécessité fait loi. Si, si on a vraiment besoin d'un complément euh, et qu'on ne peut pas le trouver ailleurs, euh, alors première piste, c'est faire un rachat sur son assurance vie. Donc idéalement, vous êtes sur un contrat de plus de 8 ans et ensuite, euh, chaque année, sur une année ou alors chaque mois ou chaque trimestre, hein, en fonction du, du contrat, vous faites ce qu'on appelle des rachats partiels. Alors il faut le faire intelligemment, hein, c'est-à-dire qu'il euh, faut utiliser le, le, les facilités quant à la taxation, donc parce que la position sera limitée. Si les gains bénéficient de l'abattement annuel, donc hors prélèvements sociaux, donc là, c'est 4100 euros par personne, 9200 pour un couple. Euh, et puis, au-delà, en fait, il y a quand même des avantages, parce que selon l'option que vous allez choisir, en fait, les produits peuvent être soit soumis à l'impôt sur revenu, mais de façon plus intéressante, euh, c'est ce qu'il faut faire, à un prélèvement forfaitaire libératoire, qui est quand même au taux réduit de 7,5%. Hein. Alors, petite précision, parce que la assurance -vie est toujours très technique, c'est pour les versements réalisés avant le 27 septembre 2017. Mais dans ce cas de figure, vous pouvez donc, au-delà des 9200 pour un couple, un, un, un rachat partiel et être taxé seulement à 7,5% bon. d'impôt sur revenus. Bon, il y a, bon, a d'autres bon, pistes bon,
0: aussi. Et pareil pour le PEA, tiens, il n'y a pas un truc à faire pour oui. taper en son PEA bah, euh... bon,
1: sur le PA, donc vous pouvez faire effectivement des, des retraits et c'est moins pénalisant, mais au-delà de 50 détentions détention, il n'y a pas que la sortie en capital d'ailleurs, euh, qui est quand même bon, la plus facile et la préférée, hein. les Français n'aiment pas trop euh, la rente, mais il y a une autre possibilité qui, bon, qui est plus technique, c'est demander une sortie sous forme de rente. Alors, en fait, pour vous donner une idée, c'est-à-dire que la compagnie d'essence va s'appuyer sur un certain nombre de paramètres, hein, notamment l'espérance de vie du BFC, alors autrement dit, il ne faut pas être jeune, hein, ce n'est pas intéressant, il euh, y a aussi les conditions de marché, mais... Si vous êtes, euh, voilà, imaginons vous êtes âgé, vous avez 65 ans, voilà, vous avez 100 000 euros sur un PEA, ben, votre taux de conversion, par exemple, entre le, le, entre, entre la première rente annuelle et puis le capital de départ, ça va être autour de 3,5%. Ça veut dire que, euh, dans ce cas précis, en fait, la rente de départ s'établira à 3 500 euros, hein, 3,5% de 100 000 euros. Voilà, c'est une piste comme une autre, on sait que les Français n'aiment pas la rente, mais il y a un petit plus, c'est que cette rente issue d'un PEA, elle bénéficie d'un fisc, avantage fiscal important, parce qu'elle est exonérée d'impôts sur revenu. Vous voyez elle reste soumise en plus aux préventions, mais seulement sur une fraction du du montant. Alors, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, c'est 40%, une fraction de 40% seulement. Donc, on n'augmente voilà.
0: pas ses revenus, là pour le coup, on va taper, encore une fois, j'insiste, ah oui, hein, dans, dans ce qu'on a mis de côté. On... Hein.
1: Voilà, tout à fait. Mais... C'est une... Voilà, une manière artificielle, on va dire, d'augmenter ses, ses revenus. Vous allez avez, vous avez, vous avez chercher, au fond, les, les gains que vous avez fait dans vos placements. Ouais. Alors, y a, y Il y, y en a, a un autre idée,
0: aussi... autant il y a les dividendes versés par les actions, on a vu qu'il y a plein d'actions qui versent encore beaucoup de dividendes, autant dans l'immobilier, on pense au CPI, il y a des loyers aussi qu'on peut toucher correspondant au commerce, aux bureaux qui sont loués.
1: En fait, euh, c'est vrai que même si euh, dans l'environnement actuel, il y a un petit risque, parce qu'il y aura des faillites de commerce, il y aura une réduction de la demande de bureaux, donc les CPI, hein, ces sociétés qui, euh, en fait, euh, utilisent l'épargne collectée auprès des particuliers pour investir dans un patrimoine euh, immobilier qui est affecté à la, à la location professionnelle, bon, elles vont sans doute un peu souffrir, mais néanmoins, sûr, en restant un peu optimiste, euh, en, en imaginant que le monde ne s'effondre pas totalement, euh, l'avantage des CPI, c'est que, bon, vous avez un ticket d'entrée qui est accessible, hein, c'est à partir de quelques centaines d'euros, et puis, en fait, surtout, les revenus, cette, cette histoire, de, cette histoire de, de revenus réguliers, en fait, euh, bah, ils se maintiennent quand même avec, même en prévoyant une petite baisse, on est quand même sur du 3,5-4% l'an, vous n'avez pas de souci de gestion. Donc dans un 4% c'est très correct, hein, c'est
0: moins bien que les 5% qu'on a pu avoir par le passé, mais 4% c'est pas, bah, pas si mal.
1: Voilà, parce que par rapport au rendement obligataire euh, euh, proche de zéro ou, ou, ou la volatilité des cours de bourse qui, bon, y, qui, qui sont en fait euh, qui est difficile à apprécier ou à gérer, bah, c'est vrai que les CPI euh, apportent un petit peu plus de, de stabilisation. On va dire. Euh, alors, sur euh, euh, là-dessus, ben, en fait, les, les CPI en général, elles distribuent, alors ça peut être une fois par an, ça peut être une fois par trimestre, elles redistribuent donc les, les loyers perçus euh, à, à déduction en faite euh, des frais. Bon, ça reste, une, ça
0: reste là aussi une, une possibilité. Bon, dernière idée.
1: Alors, une petite idée pour ceux qui Allez sont pour propriétaires. pour la route oui, une petite dernière pour ceux qui sont propriétaires dans une grande ville et qui résident dans cette grande ville. Ouais. Donc, qui dit grande ville Pensez surtout à des grandes villes universitaires, hein, où il y a des tensions assez vives sur le marché locatif. Paris, euh, Toulouse, Lyon, euh, mais aussi Bordeaux, Lille ou Aix-en-Provence. Si vous disposez d'une chambre meublée qui n'est pas occupée, alors, il faut qu'elle fasse au moins 9 mètres carrés, et si possible une salle de bain euh, attenante. Mais et alors, alors, vous, alors, bah, vous la louer à un étudiant hein. qui a un bail réduit à 9 mois, hein, puisque euh, l'université Attendez Laurent,
0: vous la louez à qui cette chambre
1: alors, ben vous louez à un étudiant, ah, okay. voilà, donc là, deux possibilités, soit le bail meublé classique euh, étudiant, soit euh, le bail mobilité qui est euh, euh, plus récent, qui a été euh, lancé euh, il y a deux ans, et donc qui, qui a aussi certains atouts. Alors, il y a des contraintes, hein, en fait, euh, au-delà de, de la taille de, que je cite. Donc au moins 9 mètres carrés. Euh, idéalement, il vaut mieux rester en dessous d'un plafond de prix au mètre carré, euh, notamment parce que ça vous permet de ne pas être imposé sur les loyers. Alors bon, ces plafonds ils sont faibles, hein. mais bon finalement quand vous êtes en Île-de-France, le plafond il est, de 9, il est de 190 euros par an par mètre carré. Alors, en gros ça fait 1900, euh, ça fait pardon plus de 2000 euros euh, par, euh, par an. Bon donc ce n'est pas énorme, mais si par exemple dans la capitale vous avez, vous louez une chambre par exemple à la même temps de 12 mètres carrés, eh ben, vous pouvez avoir 2300 euros par an, mais net d'impôt et euh, sinon, si vous êtes au delà, ben, vous les déclarez comme des bénéfices industriels commerciaux. Bon, ça fait quand même, ça peut faire un complément euh, utile et puis ça peut être sympathique. Euh, D'ailleurs, euh, euh, voilà, les étudiants sont des gens euh, sympathiques. Donc euh, euh, voilà, une dernière idée en fait euh, où là effectivement on utilise euh, finalement euh, un, un bien euh, que sur, sur lequel en général qui ne fait que coûter puisque vous habitez dedans, mais en général bon voilà la résidence principale n'est pas forcément source de revenus.
0: Voilà donc quelques idées, euh, voilà, en ces vacances quelques idées pour augmenter ses revenus. C'est quand même pas facile, hein
1: <rire> Non, effectivement, mais de toute façon, le monde est difficile et la rentrée sera difficile, très certainement dans beaucoup de secteurs. Donc, euh, voilà, ça donne quelques idées euh, quelques pour, euh, au cas où on a vraiment besoin d'un complément d'argent à un moment donné euh, et on a quelques placements, euh, c'est aussi fait pour ça.
0: Voilà, conseil signé donc, euh, Laurent Saillard, journaliste au magazine le Revenu. Merci Laurent. Bel été Merci à vous. David. Merci David.